0: Olá Brasil, podcast Futebol no Mundo, agora episódio 13 está no ar e hoje oficialmente o Biratã Leal faz parte do podcast Futebol no Mundo. Bira, engraçado que ele, para você que está ouvindo, ok, mas para quem está vendo, ele está, ele produziu, vamos dizer assim, um, um, um equipamento especial. Eu realmente, eu olhando assim, eu lembrei do Domingo no Parque. Sim, ele está com o forno gigantesco e o microfone na frente.
1: É porque é um figurino em homenagem à minha sensação de quando fui convidado, entendeu? E eu estava dizendo um sim ou não no escuro. Espero ter dado sorte.
0: (risos) O áudio está bom, seja bem-vindo, Bira.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o horário que vocês estejam ouvindo o podcast. Olha, vai ser difícil falar de tanta coisa em tão pouco tempo, hein? Um, se- um fim Olha. de semana cheio de assunto e cheio de assunto relevante, né? Não é aquele assunto que a gente acaba aproveitando para falar agora que não tem tanta coisa acontecendo, não. O que não falta é coisa
0: rolando. Viratã Leal, é, a partir de hoje, oficialmente, ele duas vezes convidado, aí era como se fosse um teste, ele não precisava saber disso, mas foi aprovado, né, Léo? Pô.
2: Imagina, no, 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 no primeiro teste, no primeiro minuto, já estava aprovado. e Agora, com, com o áudio que todo mundo escuta, é melhor ainda, né? Se <risos> você não conseguiu ouvir agora... o piratã direito na semana passada, hoje você vai ouvir
1: muito bem, melhor
2: do que todo mundo aqui, né?
1: é Só para deixar claro, a culpa do áudio foi porque eu estava usando aquele microfone de fone de celular por dentro da camisa. Só que, excepcionalmente, eu usei uma camisa que eu não tinha percebido, ela era mais grossa que o normal, então acho que ela estava abafando o som. Tanto que no meio do podcast eu tiro, né? Não a camisa, é bom que você diga. <risos> é, eu tiro o microfone de baixo da camisa e deixo ele por fora da camisa.
3: <risos> Gustavo Hoffman, como vai? Tudo bem, senhores? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Lembrando para você, fã de esportes, aquele pedido nosso, encarecidamente... Né, para você classificar lá o podcast Futebol no Mundo no seu aplicativo. Dá cinco estrelas para a gente lá, deixa um comentário bacana também.
0: Fazendo campanha, é isso. Vamos lá, vai, gente. É o fim de semana, hein? Vamos começar lá em Manchester uh, com, com as manifestações. O clássico não aconteceu. Uma confusão na, na porta de entrada e nos arredores do Old Trafford, pouco antes do início. A partir dos times não saíram, não chegaram nem a sair do hotel. A partir da Foi, no primeiro momento, adiada ainda para o domingo e depois adiada definitivamente. Olha, estava com cara que ia acontecer alguma coisa, não foi por falta de aviso. A torcida no Manchester já tinha avisado que alguma coisa ia acontecer, né, Léo? É, a
2: a Superliga, né, se você achou assim, ah, agora não, gente, desculpa o equívoco, foi mal e e, e, e acho que o que aconteceu desde então é um recado claro. Não aceitamos suas desculpas porque elas são da boca para fora. Se tivesse a viabilidade para seguir com a Superliga, eles teriam seguido. Tá? então eles não seguiram, porque eles tomaram uma bordoada de cada lado e tiveram que abandonar o projeto com o um rabinho entre as pernas porque, simplesmente, ah não nossa, não consideramos a opinião dos torcedores é, agora é fácil falar, mas todo mundo sabe que é da boca para fora, até porque todo mundo sabe que a maioria desses donos aí, principalmente os americanos estão sentadinhos nos escritórios dele, estão pensando, estão querendo ver o balanço do, do, dos clubes e tal, e é isso que eles querem saber, então acho que o recado tá dado, é, não aceitamos suas desculpas queremos uma maneira de sermos ouvidos, a torcida do Arsenal no protesto contra os Crank foi no mesmo sentido e a do United também porque a a insatisfação de boa parte da torcida com os Glazers não surge agora, tem uma faixa que é muito popular em Old Trafford que é Love United, Hate Glazer amo o clube, mas odeio esses caras que vieram aqui e tomaram o clube porque tomaram mesmo, né? não foi nenhum processo de compra, negociação, eles foram simplesmente comprando ações, comprando ações, aumentando o pacote de ações, até que eles tomaram conta do, do, do clube inteiro, ele tem, tem um termo que é o push-out, né? que é, quem sobrou é, vai com a avalanche e acaba sendo obrigado a vender suas ações também, então eles, eles assumiram o controle do clube. Na época, fazendo uma dívida de quase 800 milhões de libras, uma dívida que no dia seguinte passou a ser do clube. Olha que legal. Eu faço uma, eu faço uma dívida para comprar o clube e no, no dia seguinte a dívida é do clube. Então estima-se que de 2005 para cá o United já tenha perdido né, entre um bilhão e um bilhão e meio de libras com custos da dívida. Juros, rolagem da dívida. E a dívida ainda está lá. Né? A gente vai falar, ah, mas espera aí, mas o time continua sendo competitivo. O Ferguson nunca falou mal dos donos. Até porque o Ferguson era um cara que... Pensava no campo e, e basicamente nisso, né? Se ele tivesse satisfeito com as contratações, com, com, com condições para trabalhar, ele seguiria numa boa com isso. Mas o Ferguson saiu, e os resultados também pioraram. Então você tem donos impopulares, eles estão às vésperas de ver o City ganhar o terceiro título em quatro anos. A gente já teve aquela discussão no nosso crossover aquele dia, né? Ah, mas o tamanho dos clubes muda, talvez não mude, mas e aí? Você pode... Nossa, City, eu sou maior que você. Ô, oh, United, parabéns, eu tô aqui ganhando título e você tá fazendo o quê? Entendeu? Então, acho que é uma soma de fatores. Claro que os resultados terem deteriorado nos últimos anos uh, pesa, a questão da Superliga pesa, mas a, a maneira que esses caras tomaram conta do clube e não prestam contas para ninguém, isso uma hora ia pegar. É, é defender os violentos? Claro que não. Acho que o protesto pode ser feito, dar o seu recado sem que se vandalize, sem que isso tudo. Agora, não, não podemos também tomar as ações de meia dúzia como a ação da grande maioria que só foi realmente para protestar e tem muita razão em protestar, né?
3: Diga, Diga Gustavo. Então, primeiro, eu quero é, deixar um recado aqui, assim. Se você quer confusão, chame a Nathalie Gedra. É, pois Porque é. aonde a Natalie vai, explode alguma coisa, né? A Nathalie estava no dia dos protestos da torcida do Chelsea, cobriu brilhantemente é, os protestos da torcida do United nesse domingo também. Aliás, Alex, um orgulho ter feito parte da equipe da ESPN Brasil, que ficou por horas no ar nesse domingo, cobrindo o não-jogo entre Liverpool e Manchester United, com você no comando, mais de quatro horas no ar, foi, foi puxado, mas é, dá, no, final da, no final da cobertura, quando acaba o dia, dá aquela sensação de prazer absurda, né, foi bom demais ter trabalhado assim e ter feito jornalismo de altíssima qualidade. É... O, o, o fã de esportes que houve já o podcast Futebol no Mundo vai se lembrar daquelas duas edições que nós fizemos sobre a Superliga, é, onde falávamos, as coisas não vão parar aqui. Você não, você não tenta dar um golpe e fica... Assim mesmo. Ah, não, gente, desculpa aí, desculpa, não, 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 foi mal. O golpe não deu certo, mas vamos seguir em frente, beleza? Tá tudo certo? Bola pra frente? Tá tá na moda falar isso, né? Agora, aliás, aqui no Brasil, né? Bola pra frente, vamos seguir em frente. Não, não é assim, não. O O que esses clubes tentaram fazer com a criação da Superliga ainda vai gerar muitos protestos, ainda vai gerar muitas mudanças no futebol. Essa é a impressão que eu tenho. O próprio protesto dos torcedores do Manchester United nesse domingo, eu acredito que vai ainda desencadear mais protestos. Acredito que teremos uma onda de protestos, principalmente na Inglaterra, porque foi na Inglaterra onde houve a maior insurgência contra a Superliga, a partir daquele movimento dos torcedores do Chelsea. A gente não viu algo similar na Espanha ou na Itália, definitivamente não vimos isso. né? Tanto é que Real Madrid, Barcelona, Juventus jamais tiveram o posicionamento que Manchester United, Arsenal, City foram obrigados a ter, porque eu estou plenamente de acordo com o Bertozzi em relação à avaliação dos donos. Então, tem muita coisa por vir ainda. Não dá para a gente saber exatamente tudo o que vai acontecer, mas é fácil prever mais protestos contra esses proprietários.
1: E É, e no caso do, do Manchester United, ah, como o Bertosi falou, a forma de comprar o Manchester United já soou predatória. Uhum. Então, a sensação do, do público. E olha que assim. Esses bilionários, a família Glazer comprou Manchester United, não é que o Manchester United pertencia a, ao, a dono, de McTanda, é, ao dono de Maquitanda. É, ao dono de Maquitanda, lá em Manchester. Tudo não pertencia ao Rupert Murdoch, que é, que, <risos> que, que é o dono do, do universo é, é Fox, exato, é entendeu? Exato. O cara tem muito, muito dinheiro. E ficou com muito mais dinheiro ainda depois que vendeu a boa parte do, do império dele para o grupo Disney. Mas... O, a forma como sou já sou predatório, né, você comprar endividando o seu clube, fala que você realmente tá se preocupando com isso, não tá botando o seu dinheiro, você tá botando um dinheiro do clube para comprar o próprio clube. É. é uma manobra legal, do ponto de vista jurídico, mas é uma manobra que já, naquela época, já pela existência dela, já deixou a torcida muito cabreira. Então a torcida do Manchester United já tá com indisposição com a família Glazer, desde aquele momento, teve a fundação do United of Manchester. E... Não dá para imaginar que esses caras eles vão ficar de boa nisso. Ah, não, beleza, a gente tentou a Superliga e não aconteceu e vamos parar por aí. Não, eles vão remexer. Acho que é uma, como a gente até falou no, no podcast pós Superliga, né, no, no, na, na edição do o caso da Superliga, vão mexer coisa ali. Vão vão mexer em Champions League? Talvez mexam. Isso a gente falou no passado, não no outro. Talvez a Champions League, que foi aprovada, talvez ela mude ainda. Eles vão tentar compensar aquilo de alguma forma e a torcida está querendo deixar claro. Vocês podem até querer mexer até um um certo limite. Tem coisas que são imutáveis. Tem coisas que não toquem no meu campeonato inglês. Não toquem nas minhas noites frias em Stoke, como o torcedor do, do Chelsea Disse e a faixa até foi para o... Não sei se já foi para lá ou estava em negociação para ir para o Hall da Fama... Para o Hall da Fama... Não, para não é o Museu do Futebol. da Fama da Primeira Liga. É. Se bem que o Hall da Fama da Primeira Liga gostava bastante daquele é. cartaz também, porque aquele cartaz salvou a Primeira Liga da existência, né? Da, do, da extinção. Mas... Tem isso, eles estão querendo deixar muito claro o recado. Até onde a gente quer, e se vocês quiserem vender, a gente quer que vocês vendam, viu? Não acharemos ruim a ideia de que vocês vendam, porque assim, para a gente é mais importante ter o dono que se preocupe com o nosso futebol como a gente está acostumado do que um dono que queira mais e mais dinheiro nem que para isso reforce o time uhum. né o Manchester United de hoje não ganha títulos mas tem mais dinheiro do que tinha para investir do que tinha há 20 anos antes dos Glazers chegarem é, a gente discutiu mas, isso se... semana passada né Alex que mas pode
0: falar sim mas vocês acham vocês não acham que a falta de títulos tudo bem que a questão da Superliga acho que startou tudo isso aí mas a falta de título de grandes conquistas, uh, no potencializou tudo isso.
2: É, então, como, como eu falei no primeiro comentário, é possível que sim, né? Como no Arsenal também, no, no Arsenal isso está potencializado, né? Porque o Arsenal não é que nem não ganha mais título, não vai nem não vai nem para a Champions League, ganha, FA Cup, é legal e tal, mas torcedor quer estar na Champions League, quer brigar pelo título da Premier League, o Arsenal agora briga no meio da tabela e o o United, além de tudo, tá vendo o City, que o o Alex Ferguson chamava o City de ah, aqueles vizinhos barulhentos, né? só que o, o modelo do City é, é diferente, nem, nem por isso é menos condenável, é bom que se diga, e, e a gente falou semana passada, a Premier League, o governo inglês, todo mundo tem culpa nisso aí, porque todo mundo abriu, viu viu o, o brilho do, do dinheiro, não importasse de onde ele vinha, porque queria transformar o, o futebol inglês no maior do mundo, e conseguiu Desse jeito, abrindo a porta para quem quisesse colocar o dinheiro lá dentro. Então, a responsabilidade também é de quem hoje está combatendo a Superliga e tem que fazer isso mesmo, porque é, eu fico com a frase do Gundogan sobre a nova Champions, né? Entre o mal maior e o mal menor, você abraça o mal menor. Então, acho que tu, tudo bem nisso aí. Mas é uma, é uma discussão importante, sim, Alex. E, e, e a questão é, a gente não vai chegar aos 50 mais um. Porque ou, ou o 50 mais 1 é desde o começo, ou não dá para voltar atrás para ele. É. Não dá para você obrigar agora todos os donos estrangeiros de clube a venderem mais da metade do clube. Não dá mais para fazer. O que, que você pode fazer? Buscar representatividade, você colocar normas que façam o torcedor ter poder de decisão talvez até poder de veto, e, e incluí-lo nos conselhos. O, o, o Spirit of Shankly, que é um grupo muito tradicional de setores do Liverpool, escreveu para a direção do clube e falou, ó, oh, é o seguinte, nós queremos representação no conselho, nós queremos participar das decisões. Esse fiasco que foi a Superliga, talvez se cada clube tivesse representação de torcedores dentro do, dos seus conselhos, talvez ele nunca tivesse ido para frente. Ah, é muito romântico? Talvez seja. Mas, assim,
3: é no mínimo que ele seja o departamento de vai-da-merda, sabe? Isso, é um amigo do lado que, que é. avisa sempre, meu, vai dar merda, não faz isso. Sei, é sempre bom ter um amigo assim do lado, mas sobre essa questão da torcida, Alex, eu acho que esse é um ponto é, que vale o debate mesmo, porque é, nos protestos da torcida do Chelsea, por exemplo, não, te, não tinha nenhuma faixa fora Abramovic. Eles não querem o Abramovic fora. Né? Eles apenas não queriam o Chelsea na Superliga. É, os protestos do United eram fora Glazer e não queremos ir para a Superliga. Então, assim, a questão de títulos tem, sim, um impacto no tipo de protesto, no tipo de demanda, na verdade, né do, do, das torcidas nesses protestos. Mas, em relação ao Manchester United, é, os protestos aconteceriam e seriam fortes de qualquer modo, para mim, por conta de tudo que o Bertozzi e o Biratan já explicaram. Pela forma como os Glazers é, adquiriram o clube, pelo relacionamento ruim que existe dessa diretoria com a comunidade de Manchester, e pelo Manchester United ser, se não for o maior, o segundo maior disputa com o Liverpool, são os dois maiores clubes da Inglaterra. Então, assim, a gente já está falando de uma torcida gigantesca, a gente já está falando de um clube pesado. Então, eu acho que, que, que a mobilização dos Red Devils aconteceria de qualquer modo. Acho que a questão do, dos
1: títulos, ela pesa um pouco na imagem de esses só, caras só querem o lucro, esses uhum. caras não querem ganhar. É, esses caras não estão preocupados em fazer um trabalho bem feito, só estão pre- é, pre- é, preocupados em sacar o, os lucros no final da temporada. Porque fica, Por mais que o Manchester United gaste dinheiro, não gasta dinheiro ou não gastou dinheiro, por exemplo, como o Chelsea ou o Manchester City que é gastar mais do que, o, do que ganha para hum. conquistar títulos. E acho que por isso que a torcida do Chelsea não pede para o Abramovich sair. Porque, no final das contas, existe ainda uma sensação de consideração ao cara que gastou dinheiro do bolso dele para mudar o patamar do Chelsea. E mudou. O, pata- o Chelsea era um time médio tradicional da Inglaterra, virou um time, um dos grandes da Inglaterra. E ele era tradicional sim, né? Quem fala que ele era menor que o Nottingham Forest está falando bobagem. Sim. Ele sempre foi maior que o Nottingham Forest, claro. como o Manchester City também foi. Ô, né? Agora, os Glazers. É, só, só rapidinho, agora os Glazers. É, passa uma sensação de que eles não estão preocupados e nem pelo menos tem um time bem gerido. A, a gestão do, de, do futebol do Manchester United é de horrorosa, horrorosa. Né? Política de contratação, política de contratação de técnico, política de montagem de elenco, é tudo muito mal feito. Quais o são as vitórias, na dias... Biratã?
2: Quais são as vitórias? O, o mega contrato com a Adidas. O mega contrato com a Sim. Chevrolet. Então, você pode até falar que, no objetivo de transformar o United um colosso de marca, e, 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 e o, United, o United chegou a bater Real Madrid-Barcelona em faturamento, que é uma coisa absurda,
1: né, verdade? Absurda. É. Não, e, e o Liverpool, isso faz bem feito. É. O Liverpool, a diretoria do Liverpool, se preocupou em, em fazer uma gestão de futebol. Que, que mostre com, com, com todas as impressões digitais da, da diretoria do Liverpool, com uma diretoria que tem raízes lá nos Estados Unidos, com a ideia das estatísticas, com a ideia lá do beisebol, do sei lá das quantas, fizeram um, um jeito de trabalhar dentro do Liverpool porque eles conseguiram tra- transportar isso para o futebol e, e formar um time vitorioso. E isso a torcida reconhece que esses caras não, esses caras têm consideração de pelo menos tentar ganhar título e ganham, é. né?
3: do Manchester United não. Ou seja, sabe o que eu acho que é um ponto legal para a gente trazer? Não há um modelo único. Você não pode achar que todas as empresas, todos os bilionários, todos os shakes são os vilões da história. Não necessariamente. Olha o Lester. Não, não, assim o Lester é um bom caso. De e é um dono adorado, né, cara? Com... Exato, Sim. porque bom relacionamento é. com a comunidade, compreensão do que é o clube, entendimento da cultura da cidade, da torcida e da equipe. Isso é fundamental. O próprio Abramovich no Chelsea é um outro bom exemplo de bom relacionamento. Podemos citar péssimos exemplos? Fulham, Swansea, Anjima Radicala na Rússia, que foi um brinquedinho do Suleiman que ele move. Então você tem os casos de clubes que viram brinquedos, exemplos de casos que, de clubes que, são, que ficam mais fortes e mantêm ainda o vínculo com a comunidade, e clubes que ficam no meio do caminho. Então, assim, não adianta achar também que é uma regra. Ó. Todos os casos são assim. Aqui, eu tô com a camisa do Red Bull Salzburg. Uhum. Em Salzburg, quando a Red Bull compra a equipe, a maior parte da torcida abraça. Tanto uhum. é que você vai no, nos jogos do Red Bull Salzburg com o público... Antes da pandemia, casa cheia. Como aqui, como aqui em Bragança, né, Gustavo? Sim, mas lá em Salzburg, uma parte da torcida odiou. Uma parte da torcida fundou o austria, o austria Salzburg de novo. Refundou o clube. Então, assim, é, é, são vários modelos. Não há um formato único nessa história.
0: Uh, o importante é... Eu quero trazer uma história, por exemplo, em 2007. 2007, 2000, é, 2007, vai. Um pouco antes da Olimpíada. Aquelas viagens, inúmeras e viagens. Eu falei
3: Suance, desculpa, é Suance não, Cardiff. Cardiff é, que, 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 que mudou, é. mudou a
2: cor <risos> da camisa.
0: Sim. É. Uh, em viagens a Pequim, o Manchester United era só tínhamos três grandes marcas internacionais. Uh, nós estamos falando de, de algo que não, que não é aqui em São Paulo como uh, o projeto da Cidade Limpa. Lá é poluição visual mesmo, porque é, é um país que visa. é, é, é virou capitalismo, né? Uh, Barcelona, Real Madrid e Manchester United. Em todos os calçadões, aqueles bonecos gigantes. Cristiano Ronaldo com a camisa do Manchester United. Sabe aqueles bonecos gigantes que pega do térreo até o 15 o 20 andar? Porque, e era assim. nós só, um e Godzilla, só, se, né? só, é, só se falava de Manchester United, Barce, Barcelona e, 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 e Real Madrid. Era só isso. Olha só o tamanho do Manchester. Então, é, tudo vai... Potencializar todas as discussões, todas as questões vão virar, vão virar questões nacionais, questões mundiais, mas olha só o que é um de céu repercussão de ontem, né, Léo?
2: Pois é, e é, é, é legal, cara. De novo, é, ninguém, ninguém vai aqui defender vandalismo aqui, aqui tem, tem, as imagens mostram pessoas quebrando coisa, passando do limite,
0: e, só que tinha criança também, com a com, a, com, a
2: é, do, com é, de polo, fazendo manifestação é, pacífica. A, a, a grande maioria das pessoas que foi lá foi lá para se fazer ouvir. E, e, inclusive O um protesto um, é legítimo. É, um, um grupo de torcedores até pôs uma pulguinha atrás da orelha. Como é que será que as pessoas que trabalham no clube se sentem sobre os donos? Porque como é que foi tão fácil
0: entrar no estádio? Como é que. Uhum. que é não, não, loja, não é? Né?
2: é? Como é que é tão fácil então, Roubou a jogo? bandeirinha,
0: levou é? a bola do jogo pois embora. É.
2: Então, é, Meteu o é...
0: gol de voleio. <risos> Teve <Hã>? isso também. <risos> Você viu?
1: <risos> mas, mas é
2: isso, né? Acho que o recado é não para por aí. É, como a gente tinha falando, é só o começo e, quem sabe, leve a pelo menos mudanças na estrutura de como o torcedor pode se fazer ouvir, né?
0: Bom, seguimos. Depois de uma cobertura extensa, como o Gustavo Hoffmann disse, a única coisa nesse momento é falar que o jornalismo vive. O que aconteceu ontem, durante quatro horas e meia, foi jornalismo puro, com informação e com opinião. Tudo no seu tempo, tudo na sua dose certa. Foi uma grande cobertura ontem na ESPN Brasil. Seguimos. Vamos para onde agora? Vamos
3: para os Estados Unidos? Falar de MLS, Gustavo? Bora, né? A gente já estava falando dos proprietários norte-americanos de clubes ingleses. Né? A gente vai falar agora de MLS, de seleção norte-americana, de Copa do Mundo de 2026, de técnico norte-americano em destaque. Qual que é o gancho? Jesse Marsh. Será o novo técnico do RB Leipzig. Vai sair do Red Bull Salzburg, aliás. O Red Bull Salzburg conquistou a Copa da Áustria nesse final de semana. Está em busca do octacampeonato nacional. Tem texto novo no meu blog no espn.com.br sobre esse tema. O Jesse Marsh vai deixar o Salzburg e vai assumir o RB Leipzig. Vai continuar na casa da Red Bull. Então, a gente está falando de um país, os Estados Unidos, que já tem uma liga competitiva, extremamente organizada, que na prática é. Passou a Liga Mexicana em destaque internacional. Talvez não tenha passado, tecnicamente. Os os melhores times mexicanos ainda são mais fortes do que os melhores times norte-americanos. Mas o destaque internacional da MLS já é maior do que o destaque da Liga MX, para ficar numa comparação direta na América do Norte. Então a gente está falando de um país que tem uma liga forte, competitiva, que cresce a cada ano. É uma seleção com muitos talentos e que agora um país que tem também um técnico em destaque no futebol europeu. Talvez a última barreira para o futebol norte-americano conseguir dar esse passo além. E aí eu até preparei uma lista aqui de alguns jogadores jovens da seleção norte-americana. Então a gente tem Serginho Deste, 20 anos, Chris Richards, que está emprestado pelo Bayern, a Hoffenheim, 21 o Anthony Robinson, 23 anos. O Tyler Adams, jogador do, do, do Leipzig, 22. Yunus Musa, do Valência, 18. O Brandon Aronson, jogador do Salzburg, 20. O Weston McKennie, da Juve, 21. O Giovanni Reina, do Dortmund, 19. O Josh Sargent, do Werder Bremen, 21. Pulisic, do Chelsea, um dos destaques da equipe. O Timothy Weah, do Lille, só 21 anos, filho de Jorge Weah. E aí você tem ainda Jordan Morris, de 26, o Zach Stephen, goleiro reserva do City, de 26, com uma base um pouco mais veterana para você ter um equilíbrio. Então, assim, olha quanto talento, olha o passo que o futebol dos Estados Unidos está dando já avisando também a Copa do Mundo, de 26.
0: Seguimos, Vira.
1: Eu acho que é importante isso tudo que a gente está falando aqui, porque mostra que talvez, enfim, os Estados Unidos estejam se mesclando definitivamente com o mundo do futebol que eles criam a Major League Soccer eles tiveram uma geração com alguns nomes de destaque nos estados, é, fora dos Estados Unidos tinha o Dempsey no Fulham e depois no Tottenham, teve o Donovan. o Landon Donovan que talvez não tenha tido mais destaque porque no melhor momento da carreira dele, ele queria jogar nos Estados Unidos ele não queria jogar na Europa mas passa por Bayer Leverkusen passa por Everton, passa bem pelo Everton inclusive, teve o Goleiro, 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 o Keller, o o Friedel, então os Estados Unidos é o Howard, né? Então os Estados Unidos tinham alguns nomes daquela geração aparecendo no futebol europeu. Mas a atual geração vem em massa com muito mais gente, e não dá para colocar só nessa lista porque ele não é norte-americano, mas o processo é o mesmo do Alfonso Davis que é canadense, né? então ele defende a seleção do Canadá, não dos Estados Unidos, mas também está na esteira desse processo ali de jogadores formados é, nos Estados Unidos, na Major League Soccer, que, ou nas, na, nas categorias de base, no, todo, nas academias que os Estados Unidos têm, é, ou o universo Major League Soccer, vai ele conta o Canadá também, para levar jogador para a Europa, então a gente vê numa quantidade muito maior, ainda é um time muito jovem, ainda é um time que, por exemplo, para fazer barulho em Copa do Mundo do Catar, pode até ter alguma coisa ali, mas assim, é um time que a gente pensa mais realmente para a Copa de 2026, agora, está crescendo de verdade, Isso, isso é real, é palpável, e ter um técnico na Europa também, porque se der certo, ele abre portas, porque antes disso a gente teve o quê? O, o Bob Bradley como técnico do, da seleção do Egito. Não Ele é a soaça, mesma né? coisa. É, e, e do Swansea também, mas assim, é, o, o Marsh no, 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 no Red Bull Salzburg foi formado em casa, ele é um técnico da, das canteiras de, de técnicos do, do, do Red Bull Salzburg. imagina. New York que o... Red Bulls,
3: né, ele trabalhou
1: no New York Sim. Red Bulls. Sim, então via, via New York Red Bulls ele chega no Salzburg, inclusive quem acha que está muito feliz com isso é o Maurício Barbieri, do, do, do Red Bull
3: Bragantino, ele fica, opa, será que vai sobrar alguma para mim também? De verdade, eu acho que ele tá, deveria estar pensando o, nisso. O, o novo técnico do Salzburg, Bira, vai ser o técnico que estava no Liffring, que é o time B do Salzburg, o Matias né? Ele que assume o Salzburg. Então, o, o cargo no Liefering está vago. É, exatamente. Então, o Maurício Barbieri já tem que ficar ligado.
1: Mas é uma coisa sustentável. É uma aposta interna. né? Não é, por exemplo, quando, às vezes, acontece de clube europeu contratar técnico brasileiro, porque, de repente, apareceu, fez uma aposta. E tanto que foram apostas abandonadas. O Chelsea abandonou o Filipão antes de uma temporada completa. O o, o, o Real Madrid abandona o Luxemburgo e dá um ano, mas são duas meias temporadas. Então ele abandona o Luxemburgo no meio de uma temporada. Não dá uma temporada completa para o Luxemburgo. O Silvinho não dura nem meia temporada no Lyon. É, era uma, o Parreira não durou uma temporada inteira no Valencia, o Lazzarone não durou uma temporada na, na Fiorentina.
3: Acho né? que então, Carlos Alberto Silva, em Portugal, talvez é, seja um exemplo foi. de sucesso. E,
1: né? A Portugal tem casos, é, tem casos né? Alto Ori que foi muito Sim. bem. Então, em Portugal, há uma paciência maior. Então, de qualquer maneira, acho que o... É, é, um, é uma entrada ali que pode abrir portas para novos técnicos americanos, é, ainda mais considerando que o Manchester City também tem um braço nos Estados Unidos, então já tem alguns canais já estabelecidos e eu acho que os Estados Unidos estão entrando no, no meio. Quer dizer que vai ser o novo campeão do mundo, sei lá o quê? Vamos com calma, a gente não está querendo dizer isso. Tem uma galera que fala, ah, estou há 50 anos ouvindo que os Estados Unidos vão ser campeões do mundo. A gente não está falando que vai ser campeão do mundo. Mas se os Estados Unidos começarem a atingiu um potencial que dá a impressão de que, enfim, achou a mão, enfim, pegou a mão da categoria de base, que era um dos maiores problemas dos americanos, é que eles não tinham achado a mão de como formar jogador de base, né? Se os Estados Unidos conseguirem, talvez eles mudem de deral para virar um time de quarta de final de Copa do Mundo.
3: E né? eles Uma... mesmo, e, e, Assim, a própria MLS mudou o conceito de base, porque a MLS ela surge dentro do modelo tradicional de liga norte-americana, com foco no draft, com foco uhum. no futebol é, no, é, é, universitário. E com o passar dos anos, eles perceberam que não adiantava querer fazer futebol nos Estados Unidos, diferente do que o resto e, do mundo e hoje, faz. E hoje você tem os, os, os feeder clubs, né, que são os times exato, B. Aliás... A, a,
2: aliás a, e, a, a... e
3: as próprias academias, não. né, Bertoldo? Todo então, time é. hoje tem a sua base. E é de lá que saem os seus principais jogadores. Não é mais do draft. Não que tenha sido um dia, mas a fonte primária não é, não é o draft. Inclusive, alguns
2: desses times jogam a USL,
3: que os jogos
2: passam no no ESPN app, viu? Eu descobri isso outro dia e é um um belo passatempo. Eu acho que nessa hora, assim, tem dois caminhos. Tem o deboche e o caminho de entender o que está acontecendo. O deboche é fácil, o deboche não te custa um minuto. Você fala, aposta uma coisa engraçadinha, ah, 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 aparece com futebol, né? E engaja mil likes, mas não não, não condiz com o que está acontecendo. Acho que a questão da formação de jogadores é o ponto crucial aqui. A seleção está indo em dois caminhos: primeiro, formando, e segundo, entendendo, pescando, prospectando. Peraí. Quem são os caras que têm o passaporte? E o Jürgen Klisman, na passagem dele, foi muito importante com isso. Ele pegou vários jogadores alemães com cidadania americana para trazer. Mas hoje você consegue um Serginho Deste? O Serginho Deste era convocável para a Holanda. Ele podia jogar pela Holanda e seria convocável. Poderia perfeitamente ser titular da Holanda até. E esse cara se comprometeu. O Yunus Musa podia jogar pela Inglaterra. E ele vai jogar pelos Estados Unidos. Então, acho que esse trabalho de bastidores também está sendo muito bem feito. E fora isso, é descobrir que a MLS pode revelar jogadores para a Europa, a Roma acabou de comprar o Brian Reynolds, ah, tem um o grande exemplo que é o Alfonso Davis é, é, joga... ah, quer dizer, tá, tá provado que a MLS pode revelar jogadores que vão ser negociados com a Europa e quebrar aquela ideia de uma liga em, em que você vai para ter uma aposentadoria tranquila, até porque nem isso é verdade mais se a gente pegar as dificuldades que jogadores como Pirlo, como o né, tiveram, eles chegaram lá e... e Schweinsteiger. E, Schweinsteiger, não, não conseguiram jogar Mara, mil maravilhas. Ah, nossa, esse cara com, com meia perna vai deitar aqui. Não é Sim. mais assim, a intensidade do jogo é diferente, o volume, se você não tiver bem para jogar, não vai conseguir. O, o, você tem dois, dois exemplos aí, o Chicharito e o Higuaín, chegaram no meio da temporada não jogaram nada. Agora, com, com preparação, com outra mentalidade, com outro contexto, eles até começaram bem essa. Mas a ideia de que é uma liga que, que só vai ser uma passarela de luxo aí para jogadores em fim de carreira, isso já
3: não é mais verdade. E o próprio foco nas contratações mudou. né Aquela ideia também de ah, contratação de veteranos da Europa. Não, hoje o foco é em jovens sul-americanos. A gente teve, por exemplo... É, o Brenner saindo do São Paulo para jogar no Cincinnati. Então, a gente está falando de uma liga que tira jogadores de clube grande do Brasil. E com a força do é dólar, que tá né, acontece. Star. Exato, exato. É uma economia forte. O campeonato é extremamente organizado e cresce tecnicamente. Né? É um jogo de muita força física. Eu até gravei uma entrevista em Hoffman especial antes da, do início da temporada da MLS com alguns jogadores, né? O Arthur, do Columbus Crew, o Sinho... Do, do Philadelphia Union, o Junior Urso do Orlando City e o João Paulo do Seattle Sounders, que aliás meteu um golaço no jogo de estreia do Sounders, né? Eles ressaltaram isso ainda. A, a parte física, o jogo de transição o tempo todo, ele ainda é, predomina, mas é uma liga que cresce a cada então, temporada. E Gustavo, se você ver um jogo da Major
1: League Soccer, é... não vou nem falar de boa vontade, vou falar de mente aberta. Só não vira com má vontade, porque muita uhum. gente vira com má vontade. É. Tem time lá que se você olha jogar esse time é bom. É bom de verdade. Claro. É, é assim, o Atlanta, Cara, o Atlanta United... O do Tata, de, velho. Do, do Tata Martino. O Atlanta United jogaria campeonato brasileiro f- fazendo barulho. Nossa. Era um time muito bom, de verdade, com o Almiron carregando a bola, Levin. Que está na Premier League, o, o Joseph Martinez. Agora, você olha, por exemplo, o Seattle Sounders. É um time muito bem montado, é um time muito competitivo, muito bem organizado. O, o Lodeiro o João Paulo, né? É, Ex-Botafogo e Santa Cruz também jogando no meio de campo. Você pega o LAFC, o Los Angeles. É, é um time realmente muito bom. Você pega. Ó, eu não vou pegar as estrelas, não, tá? O Blessing, aquele meia. É, é o motorzinho eu, eu. do LFC. nunca cabia no Brasil. O, o Chip. Não teve até um papo de Vasco da Gama uma época aí? Não lembro disso.
2: Aí você tá pensando com que é o Kobe Jones? Não, é. não tô, não. Pior que eu não tô, não,
3: viu? Hora, você lá. pega
1: o Chip, que é o ala, o, oh, Alara, o ponta aqui. direita. ponta direita não, ponta esquerda do Seattle Sounders. Nenhum jogador tão habilidoso assim. Mas para um jogador de lado de campo, ele tem muito fôlego, é um jogador que é inteligente, sabe ocupar aquele espaço, fazer as jogadas é, condizentes com quem ocupa aquela função. É um jogador que tem qualidade Vai para jogar no futebol brasileiro. Tem, tem jogador bom ali, que não é craque, mas é bom jogador. Está melhorando. Ainda tem muito time tosco, ainda tem jogador tosco, porque a coisa está andando. Mas está é, acontecendo sim. Você tem, se você for ver com boa vontade, você, não. se você não vir com má vontade, você vai perceber isso.
3: Oh, e, oh, não tem louco, não. Tá. Ah, ah. Te, teve, teve papo de Latif Blessing no Vasco, sim, no final do ano passado. Tá oh,
0: é bom de memória.
3: É bom jogador.
2: Ó, oh, tem um ponto não, que eu vou né? O telefone tá tocando aqui, mas não vou levantar pra atender, não. Tá? Atende, não. Então, é... deixa pra lá Telefone
0: fixo? Copa é,
2: ainda? então. Já tem tudo, telefone mas... fixo? É isso? Sim, devia ter tirado meu do Deus gancho,
3: né? Mas tudo bem. Coisa,
2: coisa, coisa de gente <risos> velha. Não tô brincando. E pior que é só a gravação que liga agora. Deve ser outra gravação. É, meu. Eu, eu não tenho oh, telefone
3: meu. fixo já há muitos anos.
2: Parabéns. Mas você, você tem Obrigado. outros costumes antigos. É... <risos> até me perdi aqui. Não, e não, não só costumes
3: é... antigos, eu sou velho já, né? Aliás, eu, eu faço 40 é... anos essa semana, né? 40? Parabéns. As pessoas, se, as pessoas
2: se prendem a cada. Ah, nossa, porque é MLS, que desperdício que Fulano tá na MLS. Primeiro, jogar futebol profissional não é desperdício pra ninguém. É a profissão de cada um, é. né? Não é desperdício. E segundo, acho que tem muita gente que tem um discurso contra a Superliga, por exemplo, eu acho ótimo que tenha, na hora que vê um jogador numa liga que não é de ponta ou num time que não é de ponta, ai que desperdício esse cara jogando aí. Peraí, então você acha que só só jogar naquela meia dúzia de times não é desperdício para você? Você acha que o futebol, você você é contra isso, mas é a favor que os jogadores bons só fiquem nesses times? Eu não consigo entender. Então é ótimo que eles consigam ter bons jogadores. Ah, por que que ainda não conseguiu derrubar os mexicanos da Conca Champions, por exemplo? Mas peraí, a, a MLS tem um grande mérito de crescer de forma sustentável, hoje você pode ter três jogadores designados, que são os caras acima do teto, a MLS poderia liberar geral, deixar a bolha estourar, olha, gaste o que vocês quiserem, vamos fazer uma Superliga Mundial aqui, trazer os craques de qualquer lugar do mundo, vamos amassar os mexicanos, legal, vamos lembrar de quando trouxeram Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto e durou o que durou? Então, a, a merece foi criada para ser sustentável e crescer de forma sustentável. E
1: o, e o Donovan, o Donovan deu uma entrevista que ele deu um comentário muito bom sobre por que os americanos não conseguiam bater os mexicanos. Isso ele fez há vários anos. Ele ainda jogava quando ele fez isso, mas ele estava já encerrando a carreira. Foi antes do, do, da tragédia de 2018, quando os Estados Unidos não vão para a Copa. Isso foi lá por 2016 que ele deu essa declaração. Ele fala, tem uma diferença. A minha geração, a geração dele do Donovan, né? a gente... Aprendeu a jogar futebol quando era pequeno, mas a gente começou a jogar tratando meio como uma brincadeira, aquela coisa que acontece na escola. E com o tempo, alguns foram percebendo que aquilo era uma possibilidade de de avanço profissional mesmo. Começa a ter um tipo de treinamento e até um tipo de mentalidade mais voltado a desenvolvimento profissional daquilo. E a gente quando liga a TV para ver jogo, o nosso ambiente em torno do futebol não era um ambiente de altíssimo nível, era um ambiente ali que ainda era muito recreativo, que com o tempo, só para alguns que viram, era um nicho ainda. O mexicano, o garoto mexicano, quando ele joga um pouquinho mais de bola, ele percebe que ele, ele já está sonhando em virar profissional, ele já tem, começa a, a ter essa mentalidade, ele já tá vendo o jogo de alto nível em volta dele. Os garotos que jogam em volta dele estão pensando nisso também, então mesmo que eles sejam ruins, eles estão jogando mais a sério. Você vai criando todo um, um desenvolvimento Movimento desde quando o garoto tem sete, oito, nove, dez anos. A cultura de jogo do americano, só da geração do Landon Donovan, ele falava, a gente só começou a pensar sério nisso quando a gente fez 15 anos. Uhum. Quando a gente fez 15 anos, por quê? Porque a maioria dos garotos que são bons em futebol, às vezes eles também são bons em beisebol, eles também são bons em basquete, ou são bons em futebol americano. Então eles estão, no final das contas, pensando nesses outros esportes. O Odell Beckham Jr., uma das estrelas da NFL, ele era uma das principais promessas do futebol nos Estados Unidos quando ele era adolescente. E ele só não virou jogador de futebol porque falaram pra ele que ele tinha que ser mudar pra Europa, quando virasse adolescente para desenvolver mais o jogo, e ele quis continuar morando nos Estados Unidos, então ele foi pro futebol americano e virou um wide receiver de sucesso é. e talvez agora e eu... não precise mais, né talvez agora não precise mais é. agora ele falava, a geração que vier depois de, da minha, aí você vai começar a ver porque daí é o garoto que começou a pegar futebol com 7, 8 anos para valer que é talvez o que a gente esteja
3: vendo agora. E o, e o Cairo Santos só virou jogador de futebol americano porque ele não recebeu uma bolsa integral da faculdade para continuar jogando soccer. Ele recebeu uma bolsa parcial para virar jogador de futebol na faculdade e uma bolsa integral para virar kicker de, de futebol americano. E aí, por isso, ele optou pelo futebol americano. Ele até contou isso numa entrevista que eu fiz com ele já, já há um bom tempo. E em relação a essa questão do salary cap, que o Bertozzi citou. O próprio salary cap, ele ele, ele já não é rígido como no passado. Além dos três jogadores que podem receber acima, você tem algumas regras que relaxam também o salary cap em relação à base. Então, o homegrown player, jogador formado no clube, também pode ficar fora do salary cap. Você tem tem projetos de de desenvolvimento de jogadores, bancado pela Adidas, por exemplo, que também permite que o jogador fique fora do salary cap. Tudo isso vai fortalecendo o futebol por lá e ajuda no desenvolvimento.
0: Bom, MLS, você acompanha nos canais esportivos, Disney também.
3: Hora de falar de campeões.
0: Campeões no final de semana. O nosso giro começa na Itália. A Inter foi campeã, venceu no sábado o Crotone, contou com o empate da Atalanta contra o Sassolo no domingo e conquistou o Scudetto, Léo?
2: Com sobras, né? De maneira arrasadora, faltando quatro rodadas, não deu chance para ninguém. A Inter chegou a ganhar os 11 primeiros jogos do retorno, né? É o melhor começo de retorno da história. E é o Antônio Conte ganhando de novo, né? Nos últimos cinco campeonatos que ele participou, ganhou... dos últimos sete, ganhou cinco. Só perdeu o, o segundo com o Chelsea e o primeiro com a Inter. E no primeiro com a Inter ainda foi segundo, um ponto atrás da Juventus. E teve, claro, teve respaldo da direção, teve um elenco forte, conseguiu ter quem ele queria como o Hakimi como o Vidal, como Alex Sanches que acabaram nem sendo grandes protagonistas. né? O Hakimi, sim, esses foram mais, esses outros, mais composição de elenco. É, conseguiu se entender com o Eriksen e tirar o máximo dele nessa segunda parte de temporada, ele foi super importante. E principalmente ter Lukaku e Lautaro, que são uma dupla espetacular, espetacular. O Lukaku elite, cara, o, o que joga o Lukaku é brincadeira. Para mim é o, é o melhor jogador da temporada na Itália e é fundamental que a Inter o mantenha. E quebrou a hegemonia, né? Ai, não vou assistir o campeonato porque a Juventus <risos> ganha toda vez. Ai, não, não, não. Que chato. Meu, meu tal. negócio tá muito sangue é. nos
3: olhos. Não, é,
2: porque, cara, eu, eu acho que algumas pessoas fazem um esforço danado pra gostar de futebol, velho. Não é? Não. É pô. É, é muito esforço pra gostar de futebol, cara. Tá doido. E é. foi um baita campeonato. Mesmo com a Inter foi. ganhando com quatro rodadas, o campeonato tá muito
1: bom. E e lembrando que o campeonato italiano, historicamente, ele sempre esteve muito mais para a Inglaterra do que para a Itália, do que para a Espanha, em relação ao domínio. Tem os três grandes, mas o o resto da, da turma a gente vai para Nápoles, Roma, Lazio, Ferentina, Sampdoria, vai, o Verona vai mencionar só porque ganhou título. Mas são times que é, ou sempre ou em momentos pontuais eram mais competitivos e podiam até beliscar títulos do que na Espanha. Na Espanha é muito mais raro ver. O Valencia, a gente, é, duas gerações atrás, já viu ganhar título. Mas Sevilha, Betis, esses times é, beliscarem títulos, você vai ter que voltar muito tempo. É. o campeonato italiano sempre teve uma característica mais de Inglaterra, de, de Leeds United brigava por título, de Everton ganhava título é, Newcastle não ganhava, mas brigava tudo a Itália sempre teve mais essa característica e de repente surge uma Juventus é, gênia, te, campeã te, que te, não
2: é te, normal se é, pegar década por década, nos anos 60 tem um Bolonha, nos anos 70 tem um Cagliari nos anos 80 tem o Verona, que o Biratan sabe muito bem que é torcedor a, a gente não, não chegou a ter anos o nos anos
1: 90 teve a Sampdoria é, né? anos Sampdoria, 90, a Sampdoria, sim
2: Podia ter tido Parma, Parma chegou a ser vice-campeão também, mas aí já é uma coisa mais turbinada por dinheiro, mas isso eventualmente acontece, né? Essa coisa da, da, das dinastias, que a, a da Inter foi um cenário muito específico, né? Que foi o enfraquecimento da Juventus pelo Calciopoli, beneficiou a Inter e, e a Inter comprou os principais jogadores da Juventus, então ficou uma coisa meio desproporcional ali. Mas isso que a Juventus conseguiu não, não é a norma, e não vai ser a norma daqui para frente. O que a gente viu a Juventus fazer é espetacular, até porque, vamos lembrar, o primeiro título do Conte, ele é invicto, e não é que tinha Cristiano Ronaldo, o ataque era Matri, Vucinic, tinha a Qualiarella, que é bom jogador, mas não é nenhum craque. Não, não era um super esquadrão quando a Juventus foi campeã invicta e começou a série. Hoje é, mas aí ela foi, ela foi sendo inteligente também, se fortalecendo com Vitória, chamando Vitória. É. Mas, mas não vai a, a, a Inter não vai emendar 5-6 agora, cara. Daqui a pouco, o Milan vai voltar a brigar pelo título, a Juventus não vai ficar aceitando essa situação, a Atalanta tem, tende a continuar competindo por mais alguns anos. Então, é, é, eu acho que a gente tem que entender que foi atípico. Talvez, talvez o, o caso do Bayern, do PSG, seja diferentes, mas o caso do Juventus, eu tenho muita convicção de que foi atípico. A gente não vai ter sequências como essa mais para frente.
3: E sobre o Romero Lukaku, né? a BBC publicou uma matéria bem legal nessa segunda-feira, por causa da relação do, do Lukaku com o futebol inglês, né, mostrando o um impacto positivo dele é, e, a, e o peso dele nessa conquista da Inter. E aí eu até separei alguns números aqui. Sobre parceria no ataque, a gente fala muito do Lukaku, mas a gente tem que falar que o Bertozzi já citou. Lukaku e Lautaro Martínez. Né, a dupla de ataque funcionou bem demais. E é o melhor parceiro na carreira do Lukaku, na comparação com o Manchester United. Com o Rashford, ele jogou 75 vezes, 9 assistências entre eles. Com o Marcial, 62 jogos, 10 assistências entre eles. Com o Lautaro Martinez, 76 jogos, 18 assistências entre eles. Então, é, o entrosamento do Lukaku, o entendimento do Lukaku com o Lautaro Martinez, foi fundamental nessa campanha fortíssima da, da, da Inter. E tem um outro detalhe ainda sobre sobre o, o Lukaku que essa matéria lembra, né? Foi até a matéria original uma da 442 sobre o Lukaku de que ele passou por um processo de transformação física também. Você vê, o Lukaku tá fininho, forte. Sim. Quando parte num contra um, ninguém para. E o Lukaku, anota aí a dica todo mundo, hein? ele passou por uma dieta especial, uma dieta que se chama dieta Bressaola, focada em carne branca e vegetais, justamente para ganhar massa corporal. E, e não foi algo assim, ah, vamos fazer o que? Alguma, alguma, é, sei lá, alguma mágica com o Lucaco. Não, foi algo pensado pelo staff de ciências do esporte da Internacional, analisando o Lukaku, analisando o biotipo dele, e aí determinaram que essa dieta faria com que ele ganhasse massa corporal, ficasse fininho, mais forte. Olha o, olha o resultado. Né? E, e olha que fazer é, uma dieta na Itália. Fazer uma dieta na Itália é difícil. Há muitas tentações.
1: né? Na Inglaterra talvez fosse um pouco mais fácil. Na Itália... (risos) Ô Bira, Ajax campeão na Holanda. Bom, uma campanha que... Parecia um título que o Ajax já... Meio que compensa também o do ano passado, né? Da temporada passada, que é uma temporada que não termina. O Ajax estava empatado com o AZ. E o título fica sem dono, né? Fica um ano vago. Então, a Jax parece que vai nessa temporada também querendo validar um título que talvez provavelmente viria já na temporada passada também. Né? Fez uma temporada que no começo até tem alguns tropeços, é, e daí a gente vê PSV, Azeve, Tess e Feyenoord fazendo um campeonato holandês que tem um primeiro turno Muito acima da média em relação ao nível de disputa, no no holandesão a gente não costuma ver esse nível de disputa com tantos times, só que depois o Ajax resolveu parar de brincar, né, o Ajax tinha alguns jogos a menos também, por causa de alguns jogos, aquelas maluquices do começo da temporada por causa da pandemia, quando a coisa vai encaixando, o Ajax vai fazendo jogos, a gente vai ver o Ajax começa a abrir, 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 né, o Ajax tem um trabalho do Eric Ten Hag que é espetacular, dando continuidade vai a, um, a, a, a trabalhos que já vinham, até do Ronald Cama, que é um técnico que muitas vezes eu, eu corneto aqui, mas até foi bem no Ajax, e ele assume, é, dá uma boa continuidade, um time que tem uma estrutura muito clara de jogo, e que sempre consegue e tem conseguido se regenerar, né? perde seus principais jogadores, que é normal, o Ajax é um clube vendedor no futebol já nos últimos 20, 25 anos, mas consegue repor, por quê? Porque tem uma história, uma filosofia de jogo quando vai buscar um reforço como buscou aqui no Brasil o David Neres e o Anthony, os dois no São Paulo já sabia qual era o tipo de jogador que precisava, já o jogador que encaixa nisso, o Tadit que foi o grande craque daquele time que chegou nas semifinais da, da Champions League hoje já até perdeu. Assim, ele ainda é titular, tudo, mas ele já nem é um jogador que o, o jogo se baseia mais tanto nele. Acho que essa temporada o classe aparece muito bem. Nessa temporada, por exemplo, que o jogador tá lá. A, a, uma referência vai dessa geração do Ajax, então é, é um time mais bem estruturado do, do, do futebol holandês, mas foi um campeonato bom, apesar dessa reta final distoante do Ajax a gente vê PSV, AZ o AZ é um bom time, viu? O AZ tem jogador jovem lá, é bom tem jogador do, do AZ ali que daqui a pouco tá pintando em clube maior, em liga maior da Europa e a gente vai, nossa, de onde veio esse jogador holandês? Saiu do AZ, o AZ tá com um jogador bom sim, também é um time que merece atenção.
2: O Haller foi uma baita contratação, né? Muito inteligente a contratação, não, não foi o que se imaginava. Foi o campeonato holandês, né? É, já que os, os gênios lá... <risos> os, caras, os caras esqueceram de escrever o Halle na Liga Europa. Isso, se contar, ninguém acredita, né, velho? E, e fez falta, viu? Naquele confronto oh. com a Roma, o que o Ajax perdeu oh. a chance ali, fez muita falta. Mas a, ele, ele encaixou muito bem com, com o ataque do Ajax, foi uma contratação bastante inteligente. E, e é legal, assim, o, o, o sentimento do Ten Hag que tem algo acontecendo, pro Ajax de repente... Por que não tentar voltar a uma semifinal de Champions? Ou, sei lá, voltar a uma final de Liga Europa? Coisas que já aconteceram nos últimos anos e não foram por acaso. O Ajax tem condição de ser competitivo. Como eu disse aqui. O contrato do é, Então, t- talvez tivesse o Haller tivesse... Não, É difícil falar, talvez sim Talvez tivesse o Haller teria eliminado a Roma, já falei Então, talvez tivesse jogando aí Com, com o Manchester United, com chance de, de disputar uma, Outra semifinal, outra final e, e acho que ele percebe isso Ele percebe que tem um processo ali que não vai acabar amanhã Porque eu lembro quando, quando, quando Aconteceu a, a semifinal de Champions ah, agora acabou a Jax Por quê? Porque o De Ligt vai embora, porque o Van Beek vai embora O Van Beek acabou indo depois Mas a estrutura tá ali, né? E outra, se sair um, se amanhã vende, sei lá, o Anthony, eles vão buscar outro aqui na América do Sul. Esse mecanismo já tá funcionando legal. O Ajax não é mais só o time que revela, e historicamente sempre revela, mas o Ajax encontrou o seu lugar no mercado. O lugar no mercado que, que dos anos 90 mudou para cá, porque a lei Bosman destruiu a competitividade do futebol holandês, e aí isso é irrecuperável, né? em relação a, pelo menos, querer ser campeão dessas coisas. Mas... É, é, ele, ele conseguiu achar o seu lugar, que não é nem, nem de, de primeiro da cadeia alimentar, nem de último. Ele tá ali. Ele vai comprar um jogador, vai vender o jogador, vai revelar o jogador e vai se manter competitivo. Acho que nesse aspecto o Ajax está muito bem.
1: Ah, só uma correção. Eu falei do Kaman como técnico do Ajax. Ele foi técnico do Ajax, mas assim, o, o Ten pega a continuidade do trabalho do De Boer. Isso. Né, o Kaman foi bem antes.
0: O, o Kaman tava agora na Holanda. Vamos fechar o podcast dessa semana. Adivinha indo para onde? Pra agora, agora é a hora do Gustavo
3: brilhar, hein? <risos>
0: Exatamente. com é para o mundo, Hoffman?
3: Sabe que essa questão do leste europeu, ela, ela, bom que o Biratã agora está aqui conosco, né? porque é, o conceito de leste europeu ele é muito vasto. Né? É, eu trato muito a questão do leste europeu de maneira sociopolítica cultural, porque... Quando você fala de leste europeu, para muitos europeus, por exemplo, né, ele se, se atende mais à questão geográfica. Então, não necessariamente os Balcans fazem parte de um conceito específico de leste europeu, não necessariamente países ali da Europa Central na fronteira ali com o leste fazem parte do leste, que é o caso da Tchequia, por exemplo. Mas eu, eu quando falo leste europeu, é, me referindo a futebol, eu abordo demais a questão sociopolítica cultural, tá? Estrela Vermelha, no meio da semana passada, foi campeão. 32 títulos nacionais, sétimo da Superliga Sérvia. A gente está falando de de título Iugoslavo, de título da Sérvia Montenegro, título Sérvio. Então, no total de títulos nacionais, são 32 do Estrela Vermelha. Falamos da Internacional, Dejan Stankovic. Para quem não sabe, é o técnico do do Estrela Vermelha desde 2019. Semana legal para ele, hein? Pô, demais, né? E Ah, e é é o início da carreira dele como técnico o primeiro clube, ele, depois que ele parou de jogar na Inter, ele ficou um tempo ainda sem, sem, sem treinar nenhuma equipe, e aí começou em 2019 no próprio Estela Vermelha. Um detalhe importante, faltam quatro rodadas para acabar o campeonato, o time está invicto ainda, e com números absurdos, são 96 gols marcados e só 16 sofridos. Então a chance de termos o Estrela Vermelha campeão invicto, com marcas históricas, passando de 100 gols, é altíssima. E ainda... Cereja do bolo, próximo dia 24 de maio, final da Copa da Sérvia, Estrela Vermelha e Partizan, jogo único, tá? um dos maiores clássicos do futebol mundial, então Estrela Vermelha com essa campanha absurda, vamos falar agora de outra campanha absurda no leste europeu, que foi do Slavia Praga, que é do Slavia Praga conquistou o Campeonato Tcheco nesse final de semana e fez 5 a 1 no Vitória Pilsen, no atropelamento do Slavia Praga, que tem sobrado no futebol nacional. São 21 títulos nacionais do Slavia, a gente também tem que tratar dessa maneira porque é, se refere também à Tchecoslováquia, não apenas é, à Tchequia. Sétimo título tcheco, atual tricampeão. O técnico lá, o Inder que está no cargo desde 2017, já cansamos de falar aqui no podcast do Futebol no Mundo, o ótimo trabalho que ele faz, É o jogo competitivo do Slavia Praga, tanto em Champions League como Europa League, os exemplos estão aí nessas últimas edições dos torneios continentais. O Nicolai Stanciu, o romeno meio-atacante, é um dos destaques da equipe, muito bom jogador, não é mais garoto, é um jogador que está ali com 27 anos, se eu não me engano, é vivendo um excelente momento na carreira. Tem o Lucas Provo, que é um jogador que foi o líder, é o líder em assistências da equipe, é outro bom jogador do Slavia Praga que vem revelando atletas. O Esam, por exemplo, agradece demais. Saímos agora da Chec e vamos para a Rússia, onde o Zenit foi campeão nesse final de semana. Se o se o Slavia atropelou o Vitória Pilsen 5 a 1, que falar do Zenit para cima do locomotivo. né? 6 a 1 absurda a goleada do Zenit, conquistou o título em casa, com torcida nas arquibancadas, Sputnik para todo mundo por lá. É, o Zenit, de dois jogadores brasileiros, do Malcom e do Wendel, os dois foram titulares, o Malcom fez uma boa temporada pelo Zenit, chegou a se machucar também mas fez uma boa temporada até recentemente, é, gerou uma repercussão um comentário de um ex-jogador russo na TV, metendo pau no, no Malcom, é, vale contextualizar, na Rússia, ex-jogadores comentando, eles é, sobem o tom, perdem o nível completamente, mas a temporada do Malcom é Rússia? boa é, é verdade, né <risos> mas o, o, o mal a temporada do malcom é boa não é espetacular obviamente mas é o malcom é titular hoje do zenit que, que está com o douglas o seu... santos também que está voando hein também também acabei até que de... olhei só pro ataque esqueci de citar o douglas santos no, no, na defesa do zenit e do técnico serguei semak né que a gente tanto transmitiu os jogos dele na época de campeonato russo na espn oitavo título nacional do zenit são sete é, na Rússia, um título soviético, né, conquistado em 1984. E o um destaque também, né, Bertozzi, hum. Bira e Alex? O Djuba, né? Que foi receber o troféu, levantou o troféu, ganhou medalha vestido de Deadpool.
2: Eu não entendo essas nerdices, então eu fiquei boiando, né? <risos> é, pois é.
0: <risos> Escuta, é... uma hora depois, fim de papo, hein? Ela tinha assuntos para falar, mas. Ah, dava para aí. Ah, tem muita coisa ainda para falar. Uh, Tem Champions valeu, né? essa semana.
3: semana, né? Champions, Europa é League, então é. semana que coisa. vem... Vixe. Promete
2: também. Teremos duas finais para comentar, né? Mas enquanto isso, você que está assistindo, comente em cada um dos vídeos, comente no nosso Twitter, comente o que você quiser. Quero fazer um agradecimento especialíssimo ao João Gonçalves, do Fever Pitch, que é um baita produtor de conteúdo lá em Portugal, sobre futebol de diferentes países, e eu sei que ele segue todas as edições aqui, dá muita moral pra gente, então quero agradecer a ele
1: pela citação muito generosa que ele fez lá.
0: Valeu, Bira!
1: Bom, valeu, estamos aí, Futebol no Mundo na TV a semana inteira, e Segunda-feira que vem tem mais.
0: Falou, Gustavo.
3: É nóis. Valeu. Um grande abraço.
0: Valeu. Você ligado aqui no Podcast Futebol no Mundo, no seu agregador favorito, também com imagens no YouTube. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Tchau.